0: 好，各位同学们，大家晚安，大家好，我是古怪教授谢承彦。因为我不知道我们的听众有多少人有在投资啊、哦。那因为从去年疫情过后，我相信很多人因此开户，也开始开始。为什么一开始我就吃螺丝呢？开始不是开数，开始数挑。开始，好好对不对？然后开始。呃，本来要讲一个很感性的一个开头，就果自己一吃螺丝，这个这个节奏都不对。好，就是呃，开始这个股票投资啦。可能很多人投资，不论是从一开始的生计股，还是到后来去年的下半年开始就就航运股嘛，然后慢慢的，哎，最近好像这个元宇宙的议题又非常的热。当然，呃，我不晓得大家有没有赚到钱，但也也许有。也许没有这个，我不确定，可能每个人情况都不一样。但是呢，我知道很多人可能存了很多年的钱。那有的人比较早进场，比如说，科技股有赚到，航运股也有赚到 ，OK， 然后也有在适当的时机。下船，呃，我们讲跳船哦，对不对？那你有赚到钱？但大多数人或许就这样上去又下来，也没有赚到钱。呃，甚至可能这一年就把过去几年好不容易存的薪水也赔掉。尤其是就我知道，还有很多同学是做当冲嘛，哈、哦，就想说无本生意嘛。那看到别人赚钱也跟着跳进来，那看别人做好像很简单，然后也做得不错，那听起来也不难，做起来似乎也没什么困难的。但是，呃。呃，这个死伤惨重的这个案例啊，我看是非常非常的多。那其实不要说各位啦，哈，就是说呃，虽然说现在大家看我们在很多的节目，比如说东升啦，或者是呃，这个有时候。会上一些其他台的节目，比如说这个年代向前看呐、啊，后、哦、东升这不是新闻啦，或者是一些 YT 的节目哦。我们固定都会去分享投资的心得，但是也不是全然这么顺利啊。一开始的时候，我的状况也跟各位差不多啊。其实一开始总是还不错，会赚钱，但是呃，总是在股市转折的时候，你会发现就出现很大的一个问题。那这个以前我也跟大家分享过，仔细来。看了、啊、我我我我觉得大家也不用对号入座，说自己是不是最惨的那个，因为十个散户里面有九个大概都会经历这个过程。当然，每一个人亏损的金额不一样，但是对自己来讲，这个其实都是一个很难承受的一个负担。尤其是呃，有的人可能一个月存五千块，好不容易存了几万块；有人一个月存了几万块，好不容易存了几十万。但不管怎么讲，其实都花了很长的时间。可是呃，我我我有时候在回想这个事情的时候，我我都想到那时候。大学的时候念书，然后为了这个打工。兼这个家教哦，一个晚上可能排这个两三个，然后因为能排家教的时间其实就那个时段，所以就排得很紧密。那常常也没有时间吃饭，然后就是去 Seven 买那个热狗面包，好像二十块钱，我不知道我有没有记错了，怕二十还二十五块，不是那个那个大亨堡那个热狗面包，是他在架子上面另外卖的，它外面有一个塑胶套，那因为我觉得很好吃，然后也很简单。那重点是我就边骑摩托车，红绿灯下来我我就啃两口，然后。然后绿灯了，我继续骑，就塞在前面那个那个摩托车前面那个那个凹槽里面。然后一停红绿灯，我就继续吃。那反正刚好到了这个要上课的地方，我也吃完了，我就这样一餐就过去。那你知道这个赚钱的过程，坦白讲是辛苦的。虽然说我们坐在那边教书教小朋友，然后一个小时几百块钱，这样累积下来，有的人觉得很轻松，其实也不轻松。包括这个过程，我都觉得我们就是用时间不断的去累积。那所以一开始进股票市场的时候，总有一种兴奋感，这种兴奋感来自于。什么？你看，我要那么辛苦，一个月才赚多少钱？我在股票市场，我弹弹我的手指头，对不对？我暗暗花束，我打几个电话，哎，你看这个钱就进来了，你看有多好赚。其实这种这种念头，我我也曾经有过。可是你就会发现说，好事总是就那么一段时间，后面不知道为什么你怎么做怎么错，然后以前赚钱的这个过程就没有办法再延续了。然后甚至赔到后面，哎，算了，不知道怎么办，然后开始乱花钱。我觉得你知道吗？那种情绪是什么？就是说啊，我随便都可以赔个几万块、几十万了。为什么我不能犒赏自己，花个几万块去买一件、买一个东西？不论是呃好好吃一餐，还是这个买昂贵的衣服，甚至有的同学说。啊，一直投资一直赔钱，干脆买保险好了。都有，可是其实我我严格讲起来哈，就是说，如果你能够在股票市场，不要说几年了、啊，我觉得三五年你能够这样熬起来，也真的有在做。其实这个就跟开车一样啊，其实也不用人教，你有了驾照，你开车出去多撞几次，你就会开了嘛。股票市场其实也是这样，就跌跌撞撞的过程中，哎呀，看多了，我吃的盐都比你吃的饭还多。这种概念，其实你能活下来的人，多多少少也都知道。股票市场怎么操作？但是观念对不对，或是你累积下来的成果能不能延续，又是另外一回事。其实我常常听到很多人这样讲，就是说阿玲娜家搞，就是说你们这些人如果这么厉害，阿、啊、玲就去探他爸的后啊，对不对？但是我我觉得这样讲其实也不厚道。为什么呢？那如果是这样的话，那医生很厉害，他就不会生病了嘛，对不对？那科学家连他自己就能上太空了嘛？所以那时候我当然也在想说，赔了这么多钱怎么办？我我就开始想要做自我的学习。当然，我在我那个那个年代，学习的这个途径不多，所以我第一个想法，我我那时候跑去那个，你知道我一开始的时候，我是先跑去金石堂，在哪里的金石堂？就台大那个那那那那那条街叫什么？丁州路那裡有一个金石堂，在地下室那一间，我不知道大家知不知道，现在还还在不在？我不确定哦。那时候我就。跑去那个地方，然后就开始找啊看啊，可是后来发现，然后那时候也很兴奋，也很冲动然后就买了一些书。可是你要知道，做股票赔了那么多钱，又买书其实那个开销很大。后来我发现，不是几本书可以解决的，这根本不是几本书可以解决的问题。而且你说那个时候我在翻书的时候，我心里面其实我我觉得兴奋的原因是什么？就是说很多我想知道的答案在书里面我看到，因为我花了很多时间，就每天在那里翻啊翻啊翻啊。我不是看杂志哦，我就是翻很多这个书。那时候架上几乎所有的，因为那时候比较比较多的是那种。翻译书啦，就是国外的一些投资人、经理人写的书，然后翻译进来。那那时候我看了非常非常多的书，不论是聚财出版的啦，或者是天下、啦，商周，其实我都看。那那时候在看书的过程中，其实确实有一些兴奋感了。为什么？因为我觉得书里面有告诉我一些答案，所以我我我觉得书是这样。大家不要觉得说，那这些人这么厉害，为什么要写书？其实有时候是一种成就感，或者是一种回馈。就好比说二。2 0一2年、2013年，我也分别《经济日报》找我出书啊。那你知道对我来讲，你说啊出书能赚多少钱？其实出书的过程是辛苦的。那时候为了写书，因为第一个你也不是说我们把稿子写一写丢出去，然后出版社就认同就出了。这过程中你你要写稿，对方要审稿，来来回回改来改去，而且这些出版社的总编辑也不是三脚猫功夫啊。尤其他出财经的书籍，书籍出了多少，所以你写的东西有没有内容，有没有料？甚至真实性，对不对？比如说你谈到你的操作如何怎么样，有没有真实性，这都需要经过考验的。所以那时候在出第一本书的时候，心里面也是兴奋的，觉得说如果能够跟大家分享这些故事，也是一种成就感嘛。因为毕竟过去我是看别人的书长大的。我每次遇到那个聚财网的老板，我都跟他说：“哎、欸，我看你们的书长大的。”他说：“我们阿玛好啊，谁看谁长大，对不对？”但是你你知道这过程中确实阅读这些书籍对我们的帮助很大。然后所以后来为什么我们？写书，因为我们觉得这也是一种回馈嘛，哦，一种回馈。当然，现在现在我不晓得出书的这个出版市场是不是有像我们以前这么严谨，这个我不确定，所以我也没有办法告诉你，现在市面上出的这些书，这些作者所传达的一些讯息是不是真的都是正确，这个要各位自己去研判。但是基本上，当时我确实花了非常多的时间在看书，这个也是为什么我一直跟大家说，你不要觉得说你花那么多时间存钱，你花几秒、几分钟的时间看看新闻，哦，听听这个夏老师的 p a c k e t 你就能够翻身，我我觉得这个是不太容易哦。那当时我看了一些书，我觉得对我当然帮助很大。可是大部分的书其实它并没有教你就是怎么去做，有的有，有的没有。当然这过程中你也不用不要去抗拒去啊排斥。早期我看的翻译书，比如说《投机者的告白》，对不对？《富爸爸穷爸爸》还是四川，还是《四川银账》，还是《股票作手回忆录》或《彼得林区、啊》啦，这些比较像是一种好像是打鸡血，就是观念或是。励志，就是说你看了他们的故事，你会相信说股票市场其实还是有真理的，或者说还是有机会的。嗯、呃，也不要觉得说我们好像赔了这么多钱，就再也没有机会翻身的这种感觉，至少不会。然后后来，当然因为有越来越多这个高手也出了一些书籍，真的能够教你如何做哦。那我们也从中得到很多的一个回馈，所以我，我我觉得如果你要进步，花一点时间做资讯的整理或阅读，我觉得还是非常非常重要。要的，然后找到适合你的方法去累积这件事情。那千万千万不要过度自信啊！什么叫过度自信？就是说你觉得对就一定是对，你觉得错就一定是错。那也不需要在错了以后为了面子的问题哦。比如说，我很早就跟大家讲智远这个股票，在媒体很多都跟大家分享过嘛。然后后来它一路大涨爆量，然后出了很长的上影线。结果我在电视的节目的时候，我就亲自说，我觉得量到这个地方已经有点失控了。虽然我觉得可能还会涨，但是我我觉得在这个时候适度的获利了结，应该是一个对的决定。然后后来，哎，还继续大涨，真的是打脸呢、欸，打我左边脸，又打我右边脸，害我肿的跟猪头一样。这个时候，其实我们也不用追求自尊，还是要坚持说，哦，涨是错的。这时候，如果你真的持有这个股票，要不要再买这件事情，你可能就可以再去思考，你也要承认错误，对不对？但是，大部分人可能对资产分散这个认知也不够，或者是有一点盲从的心态。我说的盲从是说，你为什么？要做这件事，其实你自己都拿不定主意哦。人家说元元宇宙好，你也跟着冲进去；人家说存股好，这个也是我们今天等一下谈的主题。你就存，可是你也不知道你为什么要存。所以本来人家存股是要存个三五年，甚至十年、二十年，就你存个三五天你就受不了。了。我我觉得这些你你还是要有比较清楚的认知啦，然后甚至好好的做一些基本面的研究等等，我觉得还是非常重要的哈。然后了解自己投资的一个目的，我我。就很多人一开始就犯了一个错，是什么？就是听别人说存股可以赚大钱，就开始跳进来存了；听别人说当冲很简单，就跳进来当冲了；听别人说都是听的人家说，是不是这样？可是你都没有自己的想法跟看法吗？你都没有自己想过说你要怎么做哦？你能够真正的受益，或是你的目的是什么？那你到底懂不懂啊？你你懂技术面吗？你懂基本面吗？你懂筹码吗？你懂产业吗？你真的知道股票是在？做什么吗？还是说你把它当成打电动一样，反正开了户，这个储值啊，点数卡买了就拼吧，对不对？干得过就干，魔王杀得掉就冲就过关，这不是这样子在运作的哈。哦跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢承彦的赖社群。那当然我，我我我觉得今天我我特别想要谈纯股，是因为台股走到这个位置，也很多人在问说，到底。还可以存股吗？存股适合吗？实际上，我我想跟大家讲的就是说，存股这件事情没有在管股市位接高或低，而是说你的标的正不正确。只要你的标的正确，坦白说，多赚一点、少赚一点的差别而已。但是透过时间的威力，其实都累积的上来。最近有一档股票很热门哦，这一档股票我不知道大家认不认识，但是它是我在2009年的时候哦，我特别跟那。时候我还在社大教课嘛，然后我特别跟呃我们的同学们介绍的一档股票，我说不要老是把这个目标看得这么短浅，我们把时间拉长一点好不好？我们去买一档好的股票，绩优的股票，然后呢能够放长线钓大鱼，不是放长线赚大钱这样。所以那时候在二零零九年的时候，我就介绍了一档股票跟大家分享了哈、哦，叫做中探。那很多人不知道中探啊，中探是做什么？我今天不是要推荐这只股票，我我要讲股。故事啊哈，它是这个界向立锌煤炭球，然后很多人不知道它做什么，其实就是电池的负极材料。那这个呢，其实它在台湾算是孤门独士嘛，孤门独七啊哈，这个就台语这样讲，也符合我在二零一二年出的这个《神奇五四三选股法》这本书当中我讲的三读，独大、独家、独特》的股票。那这个股票当然表现也真的是不枉多浪啊，从零九年这样一路这样子这个上来哦，那股价其实从二零。零九年那那时候啊，五十几块一路涨到最高两百零三块，可是这几年这个股票表现就不怎么样了，所以我们当然。大家也很少关注这一档，只是说刚好最近这个股票好像又热起来了，有没有？哦，然后这个股票又又,又突然热起来，就是因为这个红海找了龙炭跟硕和要去跟中炭来合作，大家才又重新看到这一只股票，所以最近这一档股票又开始大涨。我看十月到目前为止已经涨了超过 8%。当然，这当中我要讲的是说，一个好的股票它永远不会寂寞。它呢，你看09年的时候，我跟大家讲，它配了5块6现金股。然后到了十呃一零年配了七块八块七块四八块三八块三，当然我觉得最主要的问题是二零一五年以后，它的这个现金股利开始变得比较少，配了四点五，跟以前相比差很多，所以大家就开始哎呀，好像有点弃之如敝屣的感觉，对不对？可实际上它确实还是一只好股票，还是一只好股票，所以我我觉得说，倒不是说纯股在台股什么位阶可以做，什么位阶不能做，而是说你有没有找到一个好的股票，这个好的股票能。能够帮助你在你你资产配置的一部分。那刚才也不是也讲到资产配置嘛，我我我其实刚才没有细讲资产配置，是因为呃，我觉得之后我们再找时间。但是我今天还是要先特别强调一下，很多人对资产配置有一些错误的观念，比如说我买了联电，又买了台积电，叫资产配置，其实这个不叫资产配置，你充其量只是在同一个议题上选了不同的股票同时持有而已。好，我买了联发科，我又买了联咏，这个比较。资产配置，真正的资产配置是你有短线的，顺着市场议题的；你有极长线的，不管市场高低起伏如何，你都会长期持有的。这两种同时并存，才真的叫资产配置的概念，这個、才是哦。來說那说那那那我我、呃、我又有这个台积电，又有长隆，叫不叫资产？配置其实对我来讲，正确的资产配置的意思是说，你手上应该要有投机的部位，也应该要有长期投资的部位，这个才叫资产配置。那当然，你投机的部位，也就是说你做的是一个短期的操作 ，maybe 一个月 ，maybe 一周 ，maybe 三个月，这都属于短期的操作。那你要怎么做？你要顺着现在市场的议题走，还是你你关心的是本益比，还是你关心的是价格的表现？比如说我们讲强势股，华德瑞，不管你用什么方法，那那都还是属于投机的范畴。所以你同时持有台积电跟长龙，如果你的目的只是希望台积电能从600块涨到650块，你希望长龙哦能够回到之前1一0 200的价位，那个还是属于投机的范畴。但如果说你今天说，哎，没有，我买台积电，其实我从今天买了以后，它只要这家公司。没有出大错，他每年能够配十一块钱的股利出来，我就持续持有。这中间发生什么事 ，I don't care， 那就不一样，那就属于这个长期投资的范畴。那这样，我觉得并存，这个就是属于资产配置。好、哦，这里我我觉得还是要先有这样的一个观念。那所以，如果照这样来讲，比如说，我觉得如果讲这个纯股，讲中华电信，其实大家都认同，但是很少人能够好好的做。原因是什么？因为当别人股价在涨的时候，你这支股票根本怎没什么在动啊。常年就是一直维持在这种一百、一百一、一百二那里上上下下，对不对？但是你有没有想过，就是说你买这个股票的真正的目的到底是什么？你是希望说，就好像零存整付存嘛？我觉得存这个概念很像我们在存定存，定存有这个整存整付嘛，也有零存整付嘛，整存整付就好，我单笔直接进去，你每年给我多少利息？对不对？那什么叫零存整付？我可能每个月买一张，我可能每个月买一股，但是，一年过后，我累积到一张，你就会配我一张的现金股利；我累积到两张，你就配我现两张的现金股利。这是零存整付的概念哦，所以倒也不是真的说，我觉得股市的激起的问题。当然，你如果说真的假设真的台股大跌，你说中华电信会不会跌？当然也会啊。可是对我们来讲，我想要买它的人不就可以逢低买进了吗？那这个有什么好心里过不去的呢？这个也没有什么好心里过不去的。去，所以我我我觉得在当然就是在标的的选择上，你就要去思考说，你找到的这个公司它的股利现金股利的方，因为存这件事情，我真的觉得倒不是为了赚价差，如果是要赚价差，何必存呢？对不对？何必存呢？买了冲上去赚了就走啦、啊，对不对？但问题问题是说，呃，有多少人能够好好的存？所以我，我才一直讲，我就说，你是不是能够想清楚你自己要的是什么 ？OK， 当然，如果真的要存股，我我还是觉得说。能够稳定发放现金股利的公司是一件非常重要的事情哦。像刚才举的中华电信，其实还有很多股票，像台积电啊、像台泥啊这一类的公司，其实都是稳定发放股利的公司。他们的公司常年经营下来都非常非常的好哦，都非常非常好。我其实比较呃喜欢举中华电信的原因是，呃，很多公司我都没有办法去确认说它未来几年的发展会怎么样，但至少我长期在观察中华电信，虽然。说大家会觉得说啊，这个已经比较没有甜头。但是你要知道，他这十年来哦，他平均发放的现金股利是多少？四点八四哦，这十年来，当然这几年没有呃，应该是说这几年啊，比如说一八、一九、二零，他发的现金股利确实没有像一零年、一一年、一二年那么。多，因为像一零一一年的时候还发到五点五哦，但是这几年可能都发四点二、四点三，但是至少它还是能够稳定的发放。那为什么？就是因为它的获利，它的 EPS，EPS、e、叫公司的这个每股盈余嘛，就每年公司赚了多少钱，叫 EPS 哦 ，earning per share， 这个大家也要知道。那它每年平均赚多少钱？赚四点八六哦，四点八当然，大家会觉得说，为什么我们都？不讲它总共赚多少金额，就是说总收入、总盈余啦。那因为公司大小不同、股本不同、规模不同，小摊贩赚小钱，大摊贩赚大钱。所以这个时候，如果我们能够再仔细的去衡量，有一个共同比较的基准，这样会比较明确。所以才会有这个 earning per share 的概念嘛，哈。那就是因为它每年可以赚四点八六。这好比说，很多人是不是赚了钱，上班赚了钱，他就把钱放在保险箱里，保险箱就是你的存钱的地方嘛。那有人呢，就把上般赚来的钱，剩的没有花掉的，就放到定存。定存就是帮你把钱留下来的地方嘛。那其实存股也是希望能够帮我们把钱留下来嘛。你总不能越存钱越少吧？所以，我们当然更希望说这家公司的股价。常年能够稳定甚至往上走，而不是常年能够稳定的往下走嘛，对不对？如果它能够常年稳定的往上走，当然这中间可能会有一些受到股市的影响上上下下，但是总瓜来讲，或是长期来看，它至少是整个趋势是稳定的向上，那就没问题了嘛。那这是适合我们把钱放在这个地方，然后加上它赚了钱以后能够发放鼓励给我们哦，那就非常好。所以我一直鼓励大家，就说你要存的股票一定要是像哪一种独大啦。独家啦，独特的这种这种公司，你一定要在产业这个当中，你就是规模最大的那一个。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 零取代码 G 6 8 3 3活动详情呢，请到下方的说明栏观看。其实这你就会发现说所向披靡嘛，别人根本没有办法，很难去竞争嘛。当然独大不见得是只有你一家，可能有两三家，但是你的规模别人永远追不上。比如说你看像呃中华电信跟台湾大哥大，台湾大哥大再怎么样就追不上中华电信，远传也是不错啊，但是他就是追不上中华电信。大概是这样子的一个概念。那甚至或者说哎你就是独家，这个地方的生意就只有你能做。为什么中华电信还不算独家？因为坦白讲。他的客户随时可以转，我中华电信的门号随时也可以转转成这个这个台湾大哥大嘛，而且这个 C 码现在还有所谓的 C 码，对不对？就是你可以转过去号码不用换，所以他还不算独家。但是你有没有想过，你家的瓦斯交给哪一家？你家的瓦斯是交给哪一家？就那一家，没有别家。这个好像收保护费，有没有？今天你付了这个保护费，别人不能再来收。这个其实就是独家。其实市场上有很多公司是在做独家的生意，当然你要做到独家，你一定要有法令的保护。像过去的这个有线电视，对不对？就是这样。那像天然瓦斯也是属于台湾我们的这个电力公司，或是中油，或者是说水水自来水公司，还不能挂牌上市。如果哪一天真的挂牌上市，那也是。独门生意啊，对不对？那另外一种，我觉得就是所谓的独特性，它有它品牌的魅力，跟它品牌的号召力。说真的，别人要跨越这个门槛，真的不容易。我常常在讲说最，最最知名的就是那个可口可乐嘛，对不对？因为它有一个独特的配方嘛。可是现在大家也在怀疑，是不是到底有没有那配方？那那是一种一个魔咒，就是我告诉你一个配方，结果那个配方在哪里？锁在某一个保险柜里，然后那个钥匙很多人都要同时去去开才能打开，什么就根本没有这回事。是会不会？好，我也不知道，但是它就形成一种品牌的魅力嘛，哈，这是一种独特性跟号召力。那这样子的股票，它自然而然，它就能够长期稳定的在市场上这个存活下来。比如说最近这个，我我就看那个那个很多媒体现在不，我们自己也也也节目中也分享过嘛，通货膨胀的问题嘛。你知道最近最严重的是很多夜市的摊商开始囤那个囤积那个食用油啊。我最近看到两个两个数字，其实让我也觉得觉得蛮害怕。一个是什么？一个就是这个上游批发的这个肉价在上涨，冷冻的也在涨。一般来讲应该是冷藏比较受欢迎，就冷冻的也在涨，而且价格是大家会赶快。想要赶快把货叫进来，为什么？因为不晓得下个月的价格会不会就涨上去了。现在已经出现这种现象，然后像那个食用沙拉油也是一样啊。那你去想一下嘛，看到了这个，你要去想，那上游是谁？这个食用油市场有没有少数几家就是独揽？当然你，你你要卖这个，你你这个是没有所谓的特许。对不对？没有说要拿到什么牌照你才能来卖这个吗？但是一定有人做的特别好，然后这个 market share 就它的市场占有率相对是特别高的，获利就会很稳定，因为大家有信任嘛。那自然而然长期就是依赖这个品牌嘛。就比如说像大统一就是这个概念嘛。那或者是说这个像现在这个反声音的现象有没有？那这个可能导致严寒气候、极端气候的发生，所以对农作物、呃农产品的需求的。增加，那当然还有一些化学材料的上涨，所以呃，这个肥料的这个价格也增加，农药啦等等啦，哦，那所以像新农它就是农药的，然后每次都开玩笑说，我说景气好的时候，它的生意一定好，为什么？这个大家要吃嘛，要种农作物嘛，要施肥嘛，对不对？哦，然后怕病虫害嘛，然后说经济不好的时候。景气不好的时候，他的生意也很好。说：“哎，为什么？哦，就就想不开嘛。”但举这个例子不好，也不好笑。为什么要讲这个呢？但重点是最可怕的是，想要喝农药自杀，打开它上面还写“再来一罐”，这到底要不要去换？哈、哦、哈、哦，对不对？啊，算了，没这个太冷的笑话。好、哦，举的不好。然后呢，像这个，比如说这个保全液哦，保全液它就是需要这个特定的牌照，你才能去去经营嘛。那哎，我刚才讲到的这个。这个大统一，你知道他每年配多少钱？配五块钱，每年都这样，五块五块五块五块五块五块。从一四年到一九年，我说老师，那二零年呢？配六块，还又多一块，就是稳稳定、啊、然后像刚才我讲的新農，新农就农药这个一点三、一点三、一点三，它就是这样这样配啊。然后像我那时候在一二年出书的时候，我就特别也不能讲特别，然后就就我们很喜欢这个中兴保全嘛，这档股票。那当时我就介绍，我说你看，全台湾保全公司有几家，尤尤其做这种居家保全的，呃，因为他有牌照嘛，中兴保全、星光保全嘛，对不对？那现在它改名了，股票的名字叫中保科了哈。那每年配多少钱？就配4块， 4块， 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 4块。1415年配4块， 1 6年有掉下来，掉到3块半，但是一七一八一九还是配4块。然后到了20年，哎，变成配5块钱。所以表示这个公司它是一个稳定而且能够成长。这个很简单 ，market share 这么大，对不对？你只要不要做了什么错事，原原则上坦白讲，你没有外来的竞争者，你只要自己不要好逸恶劳，不要犯错，坦白讲，你的获利会。差到哪里去，对不对？那剩下对我们来讲，我们的这些投资人来讲，当然就是你要找到一个好的时机点了、啊、哈。那当然。呃，类似这样的公司的股票到底多不多？其实我我做了一个整理，一个适合存股的清单哦。当然，在清单里面呢，金融股我就列一档兆丰金，到时候大家看到也会问为什么只有兆丰金？其实因为金融股大部分都可以存啊。哦，那我要把全部的金融股都列上去，我觉得有点多余。当然也不用讲什么的金融股什么会不会倒这些，我觉得很很无聊的一件事情，我觉得都可以哦。这个我常常讲了，我就说，其实金融股大致。上都不会差异太大。现在台湾的金融业已经经营得非常好，要么你买最大的，要不然你买最贵的，要不然你买关谷里面最最大的，要不然你买民营里面最大的，对不对？那你觉得最大贵，你就买第二的。这个其实很简单，非常简单。每一个人都对他自己喜欢的金融股都能够讲出一些他喜欢的原因。我觉得那 OK， 所以我没有列很多，我只有列兆丰金的原因在这。那在这里面，我特别有做了一个叫做 PDR 的一个计算，这什么意思呢？就是我们用股票的价。价格去除以他发给你的现金股利，这是什么意思？这个代表你真正投资回本的概念啊！很多人讲 EPS 也是一个投资公司股东回本的概念，但是对我来讲，你赚的 EPS 你有没有给我？怎么可以讲它是一个回本的概念，对不对？但是我拿到现金股利，这个真的就是回拿到我手上嘛？假设一百块的，这我我自己随便乱举例的哦，一百块的公司每年配十块钱，坦白讲，十年后我当时买这个股。票。票所花了一百块。已经拿回来了，第十一年它就倒了。当然不可能有这种奇怪的公司嘛。但是我是举例嘛，我说如果它真的就倒了，收换的，反正我钱拿回来了。好了，你说老师你举这个也不合理。好，那比如说一百块跌到，因为金融海啸类似这种大风暴，跌到五十块好了，那你你有赔钱吗？没有啊，你的一百早就拿回来了嘛。所以你现在卖掉是赚五十嘛，你懂我意思吗？没有赔的。所以我会教大家去用这个数字来算哦，就是你股票回收的这个期间可能又比殖利率更好懂一点了、啊、哈。那当然，我整理了这一个表。哦，要给大家，大家如果想要拿这个表，你就加入这个古怪教授的赖社群。那你说老师怎么用的有一个赖社群？其实因为最近实在太多诈骗，然后这些诈骗让我觉得很烦，因为我们同学一直问老师你有没有赖社群，老师你有没有赖社群啊？不是跟你们说那都是骗的吗？可是一个不见又来一个，一个不见又来一个，而且他们还会跟着我的资料 update、哦。好，早期是谢承彦，现在也真的叫古怪教授。为了以正视听哦，正宗的这个古怪教授。谢承彦的赖社群，哈，那大家要怎么去参加我们的赖社群？你参加我们赖社群里面，我就把那个存股清单就放在记事本里。这不是推荐股票的意思，是让你知道说，哦。这些就是蛮符合我说讲的概念。当然，有没有可能在我们清单外的也符合？我觉得一定有，但是当然可以讨论，这绝对可以讨论，大家都可以在社群里面来讨论哦。那怎么加入我们的 Live 社群？很简单，你到我古怪教授脸书的粉丝页上面有 b 呢，你会看到一个我在那边抓头、动眉雕，对不对？看到你就可以直接点击链接就可以加入。那或者是说，在我们这个华尔街见闻节目的。这个介绍的内文里面也有这个链接，你也可以直接看到，直接点。但是因为 Apple Podcast 就是你是 A p p l e 的手机，基本上是可以那个链接可以点。但是我发现 a n d r o i d 的版本好像点不进去了、哦、所以我们也才在这个脸书上面的 b 的杯呢，你可以看一下哈。哦那这样子的话呢，基本上呢，就是让大家能够去了解说，哦，对对对对对，你你也可以慢慢去思考。但是我我我要再强调一件事情，就是说，对存股这件事情，你必须一开始你要有一个认知。这个认知是什么？就是你存股的目的其实并不是要做。短线的这个利润哦，不是为了赚短线的利润，而是希望呢能够换取这个长期的这个。收益哦，帮助自己在长期投资的过程中，慢慢的去累积，慢慢的去累积这个观念的建立，我觉得变得非常啊、呃，非常的重要了哈。不要说大家只是好像听一听，然后买存，然后就说，哎，你看，呃，我我我记得我之前在社大教课的时候，遇过告同学，我真的快昏倒。可是有时候也不好意思说什么，因为大家都是成年人。对不对？大家都长大了，对不对？哦，也是有社会地位、有名望的，大家彼此都是有一定的地位。然后我那时候在讲纯股，我讲了袁大金，然后他他也买，然后袁大金大涨，然后他很高兴，然后跟我说谢谢，然后说他卖掉赚了钱什么之类对不对？然后我都不知道他在讲什么。难道我要跟他说，哎，不对啊，啊你你不是要纯股吗？哎啊你怎么涨了你就卖卖卖掉了？我我这样问他吗？对不对？因为他一直跟我说谢谢啊啊，我要泼他冷水嘛，我说拿一个水桶去外面装水，然后装进来妈脸，妈脸我往他脸上唰泼。啪啊你清醒吧？不可能嘛，对不对？我说哇好、啊，好啊，好啊，那很棒，就就这样子、啊，对不对？所以，我我觉得大家还是要理清楚啦，哈，就是自己要的是什么，我相信才会对大家的投资有所帮助。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。又要发好康的给大家咯，谢 P 的台股 App 呢，正式上架咯！想要知道谢 P 是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢 P 二十多年实务经验的选股策略完整呈现在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢 P 的选股教学影片哦！请到我们的官方 Line， 还没加入的，请在好友搜寻小老鼠 I U 1 7 8在官方 Line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。